0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Bienvenidos a este ciclo de podcast de La Gaceta. Mi nombre es Valeria Totonghi y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. Desde que a principios de año los países empezaron a instalar medidas para frenar la expansión del coronavirus, las palabras cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, pasaron a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. Alcohol en gel y barbijo, nuestro equipo imprescindible para salir a la calle. Los saludos, con abrazo y beso, tan integrados a la identidad latinoamericana, quedaron limitados a la familia directa y a quienes viven juntos. Los viajes en avión, el cafecito a media mañana en el bar de la esquina, las juntadas para ver fútbol, los recitales, el cine, la pileta, todas esas costumbres irán cambiando en este escenario que los países han empezado a llamar la nueva normalidad. ...cuando se levanten las restricciones para prevenir los contagios. ¿De qué se trata esta nueva normalidad? Cuando los analistas hablan de la necesidad de establecer una nueva normalidad... ...están haciendo uso de un término acuñado por economistas... ...para definir la situación después de una gran crisis... ...como el crash de la bolsa en Estados Unidos en 1929... ...o la crisis financiera internacional de 2008. El término, aplicable a la actual crisis global causada por la pandemia apunta a que ya ha pasado la emergencia, pero que nada volverá a ser lo mismo y que los gobiernos deberán dictar medidas sanitarias, económicas y sociales que van a afectar a la población de maneras que aún no están completamente evaluadas. En Argentina se espera que esa etapa llegue cuando estemos en condiciones de pasar a la fase 5 con nuevos hábitos de higiene y de cuidados, durante la cual las personas deben respetar la distancia social, sanitizar los ambientes y la ropa, lavarse las manos con frecuencia y usar alcohol como parte de las costumbres cotidianas. Las costumbres van a cambiar en muchos de los aspectos de la vida. El turismo, por ejemplo, tan expandido desde fines del siglo XX y primeros años del XXI, va a cambiar de forma profunda. Se podrá viajar, pero todavía hay dudas de cómo. Una de las opciones que se anticipan es que los trayectos se hagan por ruta y en vehículos propios, en detrimento del transporte colectivo, para garantizar el distanciamiento social. El turismo de masas, con aglomeraciones para sacarse selfies y colas para entrar en museos y atracciones, será cosa del pasado, así como los largos trayectos en avión, los hostels y los spa de los hoteles. El regreso a las aulas, que preocupa a los padres, a los maestros y también a los chicos, además de ser gradual, será uno de los cambios más visibles. Aulas con no más de 15 o 20 alumnos para permitir una distancia de al menos un metro y medio entre cada uno de ellos. Eso es lo que está implementando Finlandia como medida para poder volver a dictar clases en escuelas primarias y secundarias. La condición para poder regresar a los edificios es la adaptación a las medidas sanitarias exigidas para prevenir los contagios. Nuevamente, escáner de temperatura, cantidades ingentes de alcohol y lavandina y espacios abiertos y bien ventilados. Para la educación superior se impulsa la mayor cantidad posible de clases virtuales. El trabajo también va a cambiar profundamente. Las empresas más importantes del mundo están evaluando cuáles serán las medidas para poder reabrir sus oficinas. La respuesta, para quienes no tienen más remedio que hacerse presentes hasta ahora, es poner a disposición suficiente desinfectante para manos, escáneres de temperatura en los ingresos e incluso la posibilidad de remodelar los espacios para minimizar los contactos. Podrían resurgir los boxes de trabajo rodeados por vidrios, en las oficinas de Pirelli en Italia ya se preparan para el retorno de miles de empleados y están aplicando prácticas que la compañía ya aprobó para sus operaciones en China. Controles de temperatura, mascarillas, más espacio entre escritorios, menos gente en las salas y nuevas formas de ventilación. Otras empresas como WPP la mayor compañía de publicidad del mundo también trabaja para instaurar horarios de trabajo flexibles, limitar el número de personas en ascensores, eliminar los espacios comunes como en comedores y cafeterías. La mayoría de las empresas, sin embargo, apuesta a la gran estrella de esta pandemia, el teletrabajo. Esta nueva normalidad pone en cuestión la elección más urgente que tienen que hacer los estados y las sociedades, según Donald Berwick, presidente de mérito del Instituto para el Mejoramiento de la Atención de la Salud de Boston, esa cuestión es la desigualdad. ¿Por qué? El mayor impacto de complicaciones y muertes por coronavirus se ha dado entre los pobres, entre las minorías sin representación, los marginados, los encarcelados y la población indígena y racializada. Un ejemplo es que en Chicago la población afroamericana es del 30% pero representa el 68% de las muertes por COVID-19. En Wisconsin es del 6%, pero representa el 50% de las muertes. Una pregunta a la que debe responder cualquier diseño de esta nueva normalidad si abre un compromiso para crear una red de seguridad social, económica, firme, que haría mejor por la salud y el bienestar que cualquier vacuna o droga milagrosa, dice Berwick. Desde el punto de vista de la economía y el mundo del trabajo, se puede vislumbrar también un nuevo orden social vinculado a la relación de distintos grupos con la producción en el contexto de pandemia. Dice el economista Robert Reich en su columna del periódico The Guardian, que esa división entre sectores sociales también pasará a ser parte de una nueva normalidad. Los remotos, esos que tienen un ingreso estable y pueden trabajar a distancia porque cuentan con los medios tecnológicos para acceder al teletrabajo, los esenciales, trabajadores de la salud y de servicios imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad, tal como los que producen alimentos o se ocupan de la limpieza en las ciudades, los sin ingresos autónomos y aquellos que forman parte de la economía informal son los que quedan adentro. Por fuera, los olvidados. Esos que no tienen acceso a medios tecnológicos no cuentan con un ingreso estable ni posibilidades de obtenerlo. Esta situación en la mayoría de los países se combina con el hecho de que estas masas de excluidos pertenecen a colectividades racializadas, a colectivos LGBT, son mujeres pobres o viven en hacinamiento, sin acceso a saneamiento adecuado. Esto fue En cuarentena, la crisis del coronavirus. Dejanos tus preguntas y comentarios, vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de casa, Colabora y nos cuidemos entre todos.